0: Muy buenas noches, queridos radio oyentes de Radio María, una noche más. Comenzamos este programa a la luz de la razón. Nos acompaña, como viene siendo habitual, eh, Enrique Sagredo. ¿Qué tal estás, Enrique? Pues
1: muy bien y con muchas ganas de empezar este programa. La verdad, te confieso, tengo especial ganas de, de hablar hoy mucho porque vengo de hacer una semana de ejercicios espirituales, como bien sabrás. Y, y como bien sabrá nuestros queridos oyentes, pues, es una semana en silencio, entonces que vengo con muchas ganas de hablar, Esteban. Perfecto, pues este programa lo puedes llevar casi tú entonces, Enrique. Bueno, bueno, como que lo hagas tú también.
0: Perfecto, pues bueno, vamos a comenzar este programa con muchas ganas, como siempre, de estar con vosotros, de hablar sobre la verdad, de hablar de filosofía. Y como siempre, este programa se divide en tres partes. En la primera parte estamos hablando sobre la importancia de la filosofía contrastando pues distintos tipos de filosofía a ver que realmente es algo que no es eh, una cosa más sino que depende mucho nuestra perspectiva para luego actuar ante la vida cómo nos comportamos nuestra visión de la realidad etcétera y si se acuerdan queridos oyentes la última vez hablamos eh, sobre cómo el cientificismo en cuanto a ideología eh, que puede que no es propiamente la ciencia que la ciencia es un bien muy grande pero muchas veces nos ha creado una visión sobre en la cual la filosofía pues realmente no tiene cabida. Pues bien, ¿hoy qué vamos a ver? Pues vamos a ver eh, cómo hay distintos tipos de filosofía. Es una filosofía propiamente realista, que habla sobre las cosas, y una filosofía que también está muy en boga. Si hablábamos, ya digo, la vez anterior que el cientificismo, esto lo tiene mucha gente metido en su modo de ver la realidad, metido eh, en su cosmovisión pues también el subjetivismo es algo que está totalmente metido hoy día. Pues nos acercaremos en la primera parte a esto. En una segunda parte seguiremos viendo las emociones, eh, este mundo eh, interior, que también conocer conocernos al final a nosotros mismos pues nos ayuda mucho, es muy interesante. Y aunque las primeras eh, los primeros programas sobre las emociones, sobre las pasiones, era sobre todo eh, crear el marco para entendernos, pues hoy vamos a entrar propiamente en lo que es la pasión del amor, una pasión también pues que vivimos también del amor y ent en entraremos en cuáles son las causas del amor y por último como el último programa nos quedamos con Parménides a medias, eh, bueno pues vamos a intentar terminar, ver alguna aplicación también en el mundo en el que vivimos. Que no solamente creamos que estudiar un personaje de hace cientos de años, pues no tiene ninguna trascendencia. No es así, no es así. Eh, queremos, por eso, ver eh, cómo se aplica ese pensamiento a, a, al día de hoy. Así
1: es. Veremos a Parménides y no a Paráclito, como te he dicho esta mañana, que queriendo decir un lío entre Parménides y Heráclito, he acabado diciendo Paráclito, que como bien sabéis es el consolador,
0: ¿no? Eso es, eso es, eso es. La verdad es que con los nombres griegos sí que es fácil hacerse un lío. Bueno, pues no veremos a Paráclitos, sino a Parménides, el bono de Parménides. Bueno, pues sin más, eh, os dejamos queridos oyentes y vamos a la primera parte del programa. Bueno, pues te hago una pregunta, Enrique, para comenzar. Eh, ¿Tú crees que la realidad de alguna forma depende de la visión de cada uno, de la perspectiva de cada uno? Porque esto es lo que se ve hoy día. Si esta es tu visión, adelante. Si te gusta, adelante. ¿O, o crees que, sin embargo, puede haber otra perspectiva más allá de esto?
1: Bueno, a ver, yo creo que la realidad es una, ¿no? La verdad es una y las cosas son como son. O sea... Es verdad que a veces cuesta ¿eh? o sea, llegar a, a, a ver la, la misma verdad, diferentes personas, pues cada uno lo mira desde un lado y dice no, yo creo que es así, no, yo creo que es asá, y, y está la palabra, ¿no? Depende, depende de, de tu punto de vista, depende de tu de la forma en que quieras ver la vida, ¿no? Pues esto me recuerda mucho a, es un estereotipo, ¿eh? pero los gallegos, ¿no? Que dicen que son muy así, que tú vas a, a una panadería y dices, perdona, ¿tienen pan? Y dicen, depende. De, de, ¿Depende de qué? ¿Lo quieres pan bimbo o, o pan rallado? Y, y, y es muy gracioso, entonces tú, Bueno, pues, de, de, ¿de qué lo tienes? Y siempre te responden con una pregunta, ¿no? Y pues ese depende Pues pues no sé eh, Yo creo que la, la, la realidad es una, Esteban
0: La realidad es una, es así Yo creo que también es algo que hoy día eh, Está muy metido Porque es verdad que el acercamiento a la realidad Muchas veces no lo abarcamos Es verdad que la gente se puede acercar a una realidad Pues desde una perspectiva, desde otra pero lo que hay que afirmar es que la realidad es una, que no depende en ese sentido de nuestra percepción. La realidad está ahí y, y nosotros podemos ir conociéndola. Y es verdad que nuestro conocimiento a veces de la realidad nos podemos equivocar, uno puede tener razón, otro no. No, no es que to todos tengamos razón eh, o, o que todos los puntos de vista tengan que confluir. Puede ser que pues uno ve una mesa bajo... Eh, la perspectiva de que si es lisa o rugosa otro la vez es el color, perfecto si sí, hay distintas formas de acercarse a la realidad pero aquí el tema es, ¿estamos hablando de una mesa o no? Eh, esto me recuerda pues también a un, un filósofo, ¿no? pues que venía a decir que al final como depende de la perspectiva de cada uno de, de, pues en ese sentido eh, le preguntaron ¿no? entonces, a ver, antes de que hubiera un descubrimiento del sistema solar, de que viéramos los planetas que componen el sistema solar, eh, ¿existían o no existían? No, Porque, claro, si depende de mi conocimiento, la realidad, bueno, pues parece que en el momento que yo conozco este planeta, entonces existe. Y no, porque existe yo lo he conocido. O sea que aquí el tema es que la realidad va por delante de nuestro conocimiento, que en el conocimiento a veces podemos equivocarnos por tendencias que tenemos, por errores. Bueno, esto es algo que es, es legítimo decirlo, aunque el hombre tiene la capacidad de llegar a la, a la realidad, pero las cosas son como son, existen antes de nuestro conocimiento. Y esto es lo que hoy día, pues la, eh, en el ambiente, esto no está. No está, ¿no? O sea, como que parece que si tú hablas de una verdad que está, en ese sentido, por delante de nosotros, y que nuestro conocimiento es posterior, pues parece que en ese sentido pues tú estás dando como un golpe en la mesa y, y que no, no estás viendo la realidad plural, no estás viendo como los distintos puntos de vista, eh, en ese sentido no es una persona tolerante. Y, y es que, bueno, al final lo que pasa es que la tolerancia se convierte en ese sentido como en un en un pórtico al relativismo y el relativismo es una dictadura en el sentido de que no te permiten decir que las cosas son como son. O sea, lo obvio tú no lo puedes afirmar porque entonces, claro, ya tienes una visión monolítica de la realidad, es que te han educado así y entonces hay muchas razones. Pero al final, todo para decir que las cosas no son como son. No sé, eso está muy en la calle. Sí, ¿no? la
1: verdad, o sea siempre hablas con alguien y... Y te cuenta, tú le dices algo, ¿no? Pues, oye, uno, uno y uno son dos. No, pero yo yo creo que no... Te, para empezar, que te discutes, es muy fácil como discutirlo todo, ponerlo todo en duda, ¿no? Y luego que a mismo me dices, oye, no, pero es que esto es así, y ya está, ¿no? Y no hay vuelta de hoja. Y entonces ahí te vienen con esto, con lo que decías, ¿no? Oye, respeta mi opinión, respeta mi punto de vista. Y no, claro claro que, lo, que lo puedo respetar y habría que, que definir qué es eso de, de respetar, ¿no? Pero, pero la, la verdad es una, ¿no? Y, y, y claro, si, si empezamos a aceptar, pues que todo que todo depende del punto de vista en que lo mires, de de cómo, de cómo afrontes el, el, el problema. O sea, es complicado, yo, yo veo que, que en este sentido... Y es una cosa como muy, muy presente. Y es verdad que hay cosas que, que tienen como muchos eh, puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, Dios. Pues dices, ¿cómo es Dios? es una persona dice, Dios es justo. No, pero yo, Dios es misericordioso. no y, Pero Dios es amor. No, pero Dios, claro, son muchas características de Dios que no tienen por qué eh, ser o una cosa, o ¿no? simplemente son es todo eso, sí, pero yo creo que va por ahí, ¿no, Este
0: Va por ahí, sí, sí, el tema es primero afirmar que la realidad es como es y que no depende de nuestro conocimiento, las cosas son como son, lo que veíamos antes, un planeta existe antes y después de que lo conozcamos, las cosas son como son, no depende de nuestro conocimiento, nosotros no creamos la realidad, y luego, segundo, a la hora de acercarnos a la realidad, la realidad es muy rica, es verdad que el hombre puede conocer las cosas en su esencia, en lo que son propiamente, ¿no? Pues podemos conocer, pues, que la naturaleza de las cosas, podemos conocer, pues, que una cosa está bien o una cosa está mal, que, no sé, pegar a una persona está mal y hacerle un favor, pues, está bien. Eso lo podemos conocer. Eh, pero claro, cuando ya se mete como este punto de vista, bueno, eso es para ti, o esto también hoy está como muy en boga, ¿no? Bueno, esto depende de la época histórica, ¿no? Porque es verdad que hace unos años, pues sí, la gente pensaba así, pero ahora la gente piensa otra, de otro modo. Bueno, pero muy bien, antes o después, las cosas son como son, no cambian, por a cambiar, pues la sensibilidad de la gente, pero cuando hablamos de cosas objetivas, ¿no? Eh, pues las cosas son como son. Y no solamente en ese sentido, pues... Eh, una, eh, una perspectiva histórica, sino eh, en muchos ámbitos también dicen, no, depende de la cultura, ¿no? porque para esas culturas bueno, pues mira, es que el infanticidio, pues estaba bien visto, ¿no? Dice mira esas culturas, eh, pues podrían aplicar el infanticidio pero no me digas que está bien, porque hay un bien y un mal objetivo, o sea que una cultura lo haga eh, o que estuviera asumido, no quiere decir que ya porque lo haga, eso no sea un mal moral entonces, aquí el tema es que hay un relativismo en el fondo. ¿Por qué? Porque hay una forma de penetrar la realidad, de concebirla subjetivamente. Y ese es el gran problema. Y esto lo tiene toda la gente metido. ¿eh? Ya digo que si tú afirmas una cosa, como diciendo, bueno, pero esto es como es, dice, eh, eh, tranquilo, o sea, parece que estás imponiendo una verdad como que. Y en ese sentido, te permiten todo. Mientras, siempre y cuando digas que, que es opinable, que es opinable, que depende de tu modo de ver. Y bueno, me estaba acordando, fíjate, de, de un, un autor de una canción, pues, eh, que tuvo mucha resonancia, ¿no? En el panorama español. Un autor también que murió ya hace tiempo. Yo no me acuerdo cómo se llamaba Enrique. Se llama Pau,
1: no sé si es, eh, sí es Pau Donés, creo. Sí. sí. Es, es catalán como yo. Ah, y, por eso. Sí, y sí, sí. Estoy, estoy captando perfectamente la canción que dice, se llama Depende. Eso y, es. y es una caricatura, ¿no? De, de todo eso, yo creo que lo hizo en este sentido, con un poco de, un poco de humor. Decir, eh. Oye, pues esto que la gente o se cree que todo depende. Si me permites, podría tocarla ahora en un momentito. Oye, pues yo creo que a los oyentes les encantaría escucharte
0: y esto nos da mucho pie también para hablar de ellos porque está muy, muy en la vida cotidiana. Pues voy a
1: buscar un momento la guitarra y ya la vengo. Muy bien. No pues acuerdo porque hace tiempo ya que no la toco.
0: Muy bien, pues...
1: Allá vamos, a ver cómo sale Esteban, esto es en, en directo En directo, para todos vosotros Enrique, Sagredo
0: Una cancióncita que Tranquilamente Que el
1: blanco sea blanco Que el negro sea negro Que uno y uno sean dos Que exactos son los números Depende Que aquí estamos de prestado que el cielo está nublado, que uno nace y otro muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. De que depende. De según cómo se mire todo depende. Depende. De que dependen. De según cómo se mire, todo depende. Por ahí va. Muy bien, Enrique. Joder, sí. Seguro que nuestros
0: oyentes te harían un aplauso. Muy bien, Enrique, pues. Esta canción ya digo que viene muy nos viene muy a colación con lo que estamos hablando, ¿no? Pues esto que la gente cantándolo, no, no sé bien la intención, ¿no? que tendría este autor, Pau. Pero, pero esto se mete en la concepción de la gente, ¿no? en la mentalidad. Bueno, depende, depende. Si a ti te gusta, porque hay muchas formas. ¿no? Y, y la verdad que afirmar la verdad no va contra una pluralidad sana, ¿no? pero afirmemos la verdad, afirmemos la verdad. O sea, eh, es que si no, al final eh, todo se convierte en un subjetivismo y en ese sentido... Eh, de este subjetivismo pues se llegan se llega a errores, a, en ese sentido lo, lo que decía también el Papa Benito XVI, ¿no? una dictadura del relativismo. Eh, simplemente por apuntar, eh, para no extendernos mucho, ¿de dónde viene eh, este subjetivismo en gran medida? Sabemos que hay muchos autores que han ido... Pero el origen, decía precisamente Juan Pablo II en Memoria e Identidad, eh, dice que el origen de este subjetivismo... De esta absolutización de la conciencia subjetiva está en Descartes. Ahí dice, eh, pues Juan Pablo II, que antes el hombre miraba la realidad tal y como era y se acercaba a ella, se asombraba ante ella, pero con el pienso, luego existo de Descartes, ya todo parte desde mi pensamiento. Desde mi pensamiento. Ya no parto de la realidad, sino que parte todo del pensamiento. Pues en este, querido amigo. Descartes, pues vaya la que lió, la que montó, ¿no? Ah, sí. <risa> y, y entonces aquí, aquí parte todo, ¿no? Pues partir más desde mi conciencia, desde mi idea, desde mi pensamiento, eh, en vez de partir de lo que es propiamente la realidad. Entonces parto de mi pensamiento y, y, y ya está. Entonces parece que tu pensamiento no dice la realidad, sino que tu pensamiento únicamente dice tu voluntad. Mira, tu pensamiento se adecúa a la realidad. Esto es lo importante, no, pero al final con esto del subjetivismo en el fondo lo que hay es un voluntarismo. Yo quiero hacer esto porque esto me apetece y no me digas si está bien o está mal porque cada uno tiene que decir lo que le apetezca. Y, y mira, en la verdad hay como una diversidad hay pero pero lo que no se puede es negar la realidad. Negar la realidad negar en el sentido el bien, el mal, etcétera
1: Sí, es cada uno al final yo creo que ahí detrás también está el, el querer estar por encima del bien y el mal. ¿no? El, el eso El determinar lo que está bien, lo que está mal, en ese sentido querer ser un poco como Dios, ¿no? Sí. Es decir, pues pues para mí esto está bien, esto está mal, y es que tampoco quiero saber si está bien o está mal, o sea, yo quiero hacer eso, lo, lo, que, lo que me gusta, lo que me apetece, lo que subjetivamente pues eh, es deseable para mí, y, y ya está, y eso es, esa es mi verdad, ¿no?
0: Claro, sí, sí. de fondo, detrás de estas actitudes, muchas veces hay pues, condicionantes que son desde la soberbia,
1: desde el orgullo,
0: no hay duda, porque al final... Un realismo es ver que la realidad está por delante de ti, por encima de ti, y que no es que... porque siempre te acusan, ¿no? Cuando tú dices, oye, pero esto es como es, o sea, esto es así, o sea, esto no depende ni de la cultura, ni del tiempo histórico, ni de si es una persona joven, si es una persona mayor, si ha sido educada de tal forma. Claro que hay perspectivas, cosas accidentales, que sí que dependerán de una cultura, pues que tienen como más acercamiento, hay cosas accidentales. Pero que tú niegues la verdad de las cosas, bueno, pues aquí estamos ante ante lo que estamos hablando, un voluntarismo. O sea, como que mmm, el hombre puede conocer la realidad y la realidad es muy rica. Y digo conocer la realidad al final te hace tener una humildad, ¿no? Eh, la realidad te precede y, y tú ves las cosas como son y, y digo, cuando tú dices, oye, pues a mí esto es la verdad o esto es el bien, te dicen, oye, tú regreses en posesión de la verdad. Y yo, mira, yo la verdad no la poseo. Lo que pasa es que tengo la humildad de decir, esto es así, eh, o sea, no dependiendo del color de las gafas que lleves, y si el, el cristal es, en ese sentido, pues no sé, azul o rojo, la realidad cambia. Cambiará tu visión de las cosas, pero la realidad es como es, ¿no? Pues, este noche, este día, eh, no sé, eh, lo que hablamos sobre el bien, el mal, tantas cosas, ¿no? No depende del punto de vista. Eh, hay cosas que sí, que en ese sentido uno puede acercarse de muchas formas a la realidad y podrán tener aspectos de verdad. Eso no lo negamos. Pero que la realidad es como es, independientemente de nuestra perspectiva, es lo primero que hay que afirmar. Y que el hombre puede conocer también, esencialmente, profundamente, la realidad, pues también.
1: también. Pues afirmémoslo sin problema y, y sigamos adelante.
0: <ríe> Muy bien, pues aquí lo dejamos, amigos con esta gran canción que nos ha dado eh, pie para hablar de este tema y que también ha interpretado Enrique. Con mucho gusto. Muy bien.
1: Bueno, empezamos esta otra sección. Yo querría empezar, Esteban, primero repasando un poco todo esto de las, de las pasiones ¿no? que llevamos hablando de hasta ahora. Eh, ¿Hacemos un pequeño repaso antes de entrar a lo, a la materia hoy?
0: De acuerdo, sí. Hoy veremos la pasión del amor, pero antes que esto, recordemos, hemos hablado de 11 pasiones principales, eh... Están divididas según están en el apetito irascible o mucupiscible. El concupiscible es aquello que es un deseo inmediato de algo, de un bien. Siempre estamos hablando de un bien sensible. Estas son las pasiones, nos afectan al cuerpo, por eso son pasiones. Eh, las padecemos físicamente. Hay como un movimiento en nuestro cuerpo, te late el corazón rápido, te tiemblan las rodillas, eh, te pones a llorar por tristeza. Entonces todo es una repercute en el cuerpo, ¿no? Entonces hablamos del bien y del mal y del apetito irascible, que en ese sentido son pasiones que se refieren a algo difícil, un bien arduo, o el apetito concupiscible, que son pasiones que se refieren al bien más inmediato. Entonces los dos apetitos, que voy muy rápido porque esto ya lo vimos, pero en el apetito concupiscible hay eh, seis pasiones, seis pasiones que son el amor, eh, que es cuando hay como una armonía hacia un bien, ¿no? como una adaptación, como el deseo, ¿no? Que cuando tú tienes como esta armonía hacia algo, pues ¿qué quieres? Ir hacia él, ¿no? Pues este movimiento que provoca el amor, pues es lo que se llama eh, el deseo, que es como una atracción que te hace ir tras el bien. Y cuando tú alcanzas el bien, pues eh, produce en ti un placer, ¿no? Placer o gozo, ¿no? Eh, me encantan los helados tengo amor por dos helados <risa> voy hacia el helado que tengo en el congelador y el gozo mayor es comerme el helado que me encanta no bueno pues en la línea del bien no un movimiento hacia el final del gozo y en la línea del mal pues en ese sentido es lo contrario ¿no? pues el odio algo que tenemos repugnancia hacia ello pues de alguna forma lo odiamos ¿no? eh, pues odio quemarme ¿no? pues es que no me gusta entonces en ese sentido si veo que viene hacia mí eh, pues no sé, una comida que está ardiendo, pues de alguna forma eh, yo huyo de ella, ¿no? es como una repulsión, ¿no? un movimiento como para alejarme de ella. ¿no? Cuando algo, ya digo que no tengo como una armonía, sino que es al contrario, pues en ese sentido el movimiento es a, a repelerlo, ¿no? entonces de alguna forma me retraigo. Y si ya no puedo huir de, de, ese, de eso que no, no me gusta y lo tengo el mal presente... Pues es la tristeza, ¿no? Es el dolor, ¿no? Pues resulta que me han metido en la boca como un niño pequeño, un alimento que está ardiendo, pues se pone a llorar, ¿no? En ese sentido tiene un dolor o una tristeza. Bueno, pues estas son las del concupiscible. Es muy sencillo, ¿no? En la línea del bien, amor, deseo, gozo. Y en la línea del mal, pues odio, esa repulsión, eh, esa huida o esa aversión. Y, y tristeza cuando el mal está presente. En la línea de cuando es algo difícil, ¿no? Pues un bien difícil... Pues en ese sentido está eh, la esperanza, ¿no? Sobre que es un bien que es difícil de conseguir, que es futuro, pero que es posible, ¿no? Eh, por eso yo tengo esperanza de lograrlo, ¿no? Pues tengo esperanza de que si me aplico mucho este examen, pues hago un 10, impresionante, ¿no? Eh, la desesperanza es cuando uno ve que es tan difícil, que es imposible. Mira, es que me voy a sacar, no sé, las oposiciones de notario, pero es que no tengo ni un minuto para estudiar. Bueno, pues desespero porque no puedo con ello, ¿no? Pues en ese sentido, en cuanto a que es un bien arduo futuro posible, la esperanza, imposible porque es muy difícil, la desesperanza. ¿En la línea del mal? Pues en la línea del mal eh, es lo contrario, ¿no? Pues eh, cuando un mal viene hacia mí, pues es un temor, eh, en ese sentido como un miedo, ¿no? Eh, un mal futuro, ¿no? Eh, pues uno tiene temor porque piensa que no va a poder a, eh, afrontarlo, ¿no? Entonces está como con mucho miedo, se retrae sobre sí mismo, ¿no? Y, y en ese sentido, pero cuando lo afronta, aquí viene la otra pasión, ¿no? Que en ese sentido, eh, pues es como un arrojo, ¿no? Eh, si esta pasión era cobardía, pues en ese sentido, esta pasión es audacia, ¿no? Pues una afronta la dificultad. ¿No? Pues esto es sobre todo, pues pensemos, no sé, eh, en los deportes, ¿no? Pues te enfrentas a un equipo como el Madrid, ¿no? Pues lo lógico es que te entre un temor, dices, joder, es si que me van a meter 10, ¿no? Es que estaba el verde que se sale, pues es si me van a meter 10 goles, ¿no? Eh, pero un equipo pequeño que juega contra. El Barça pues va también con audacia ¿no? y en ese sentido dice, pues venga, vamos, que está en mal momento Messi, vamos a meter aquí cinco goles. Bueno, pues son las do dos cosas. Cuando tú afrontas un mal eh, y aunque es muy arduo, pues tú, tú puedes enfrentar a él con arrojo, con audacia, o bien puedes retraerte y en ese sentido el miedo, el temor, pues te posee y no tienes nada que hacer. Y la última pasión, hemos visto esperanza, desesperanza... Eh, temor, audacia, podemos poner muchos nombres. La última pasión. La última pasión es cuando eh, el mal está presente en ti y tú no descansas. Cuando el mal está presente en ti, veíamos en lo es la tristeza. Pero cuando tú tienes un mal presente en ti y quieres afrontarlo, quitártelo de en medio, pues se produce como una venganza, ¿no? Y en ese sentido es la ira, ¿no? Como ese deseo pues de, de quitarte el mal presente, ¿no? Pues tengo esto que, pues, que me lo voy a quitar, o sea, esta, esta persona me ha hecho daño, pues... Eh, o, o me ha pasado esto, pues venga, eh, lo afronto y como este deseo de, de alguna forma de venganza pero no, no he entendido moralmente, sino como quitar el mal que me está oprimiendo que me está haciendo daño, pues brota la ira, ¿no? Ante una tristeza, pues puede ser que nos quedemos ahí o que tengamos ira para, para afrontarla y quitarnos la, quitarnos la del medio Bueno, pues las once pasiones yo sé que esto es un poco rápido, pero Enrique, no, no hay, lo otro, que hay. Claro, claro, si, lo que si hay que hay. explicar
1: mucho, pues se resume claro. así. Entonces, íbamos a entrar ahora en, en el amor, has dicho. En, en el amor. De, de la de concupiscible, ¿no?
0: Claro, en el amor sería el apetito concupiscible. decimos que el amor es como esa adaptación con el bien, como esa armonía, esa connaturalidad con el bien. Yo tengo connaturalidad con algo, en ese sentido tengo como un amor, ¿no? Entonces, eso es, está en el apetito concupiscible. Y vamos a ver las causas del amor las causas del amor bueno pues eh, primera causa del amor no para que yo ame algo pues tiene que ser algo bueno no eh, yo lo tengo que ver como algo bueno al final eh, el bien es lo que de alguna forma hace que yo ame algo no eh, si el helado no fuera un bien pues yo no lo amaría eh, si esta mascota que tengo no fuera un bien yo no la amaría si el Real Madrid no fuera un bien yo no la amaría no eh, y uno me dirá bueno, pero, por ejemplo, hay veces que se aman eh, cosas malas, ¿no? Eh, sí, pero hay que ver una cosa que en cierto sentido es malo, pero en cierto sentido es un bien, ¿no? Por ejemplo, alguien que ama la injusticia. Pues sí, en cuanto que ama la injusticia, eso es un mal. Pero él ama la injusticia por un bien, ¿no? Por ejemplo, el dinero, el placer, el tener fama, ¿no? Que también, en cierto sentido, son bienes, ¿no? Entonces... Siempre incluso el mal lo amamos bajo capa de bien, ¿no? Eh, es así, eh, bajo ahí, un bien ulterior
1: Ahí está un poco el engaño a veces del demonio, ¿no? Entrando ahí en esa materia porque nos presenta un mal, pero siempre bajo esa capa de bien, ¿no? Que, que muchas veces es, es verdad, ¿no? Porque, porque pues, hay un placer, hay un, una parte buena, pero, pero que objetivamente podemos decir que es, es, es un mal, ¿no? Que, Eso es,
0: nula el entendimiento y es un mal. Pero lo que tenemos que entender que, bueno, ¿qué es eh, la causa del amor? El bien. Y cuanto mayor es el bien, pues más lo amas, ¿no? Eh, por ejemplo, no me cabe duda que una planta es un bien. Hay gente que le encantan las plantas. y Bendito sea Dios, porque es parte de la creación, ¿no? Pero es mayor bien, pues una persona, ¿no? Pues eh, en ese sentido, cuanto mayor es el bien pues más lo amamos, ¿no? ¿Y qué es lo máximamente amable? Pues el bien supremo, el bien absoluto, en ese sentido, pues Dios que ha creado todo, que es bueno, que, que nos quiere, que nos perdona, etcétera. Pero, eh, primero eso, ¿no? Para amar algo, pues uno tiene que verlo como un bien. Si evidentemente lo ve como un mal, pues no es amable, ¿no? Eh, y, y precisamente cuando no amamos una cosa es porque tenemos una percepción que es algo malo, pero... Siempre todo lo que amamos lo vemos eh, como un bien, como un bien. Es que esta es la causa, del amor, al
1: final. Sí, es, yo creo que, que cuánto se ha escrito también de, del amor, ¿no? Como la gente, esto es un tema como muy recurrente, ¿no? La gente eh, es algo como que está muy, muy en la vida, ¿no? Que, y, y cada vez más también la sociedad sube como muy, muy sensible en este sentido y, y muy en el sentimiento, ¿no? Y, y, y es verdad que hace falta a veces pensar sobre el amor, ¿no? Y ver cuáles son las causas, eh, bueno, y todo lo, lo, que, lo que vamos a ver en esta sección.
0: Claro, perfecto, eso es. Y otra causa del amor, pues evidentemente el bien, pero otra causa del amor es el conocimiento. O sea, nadie ama algo que no conoce, que no conoce de alguna forma, ¿no? Eh, y eso es importante, ¿no? Porque hoy día, pues lo que tú estabas diciendo precisamente, ¿no? Nos dejamos llevar muchas veces por un sentimiento que va y viene, que ahora lo tengo, mañana no... Eh, pienso, eh, pues no sé una persona se entusiasma con algo y, y va para allá no, y tampoco es que lo conozca muy bien no ha hecho como un juicio de decir, oye, esto es del todo bueno no y, y va para allá no pero eh, saber esto que el conocimiento es causa del bien y que cuanto más conozco una cosa eh, más la puedo amar eh, y cuanto más tiene, tiene una riqueza para conocer pues en ese sentido más me admiro de ella y más la puedo amar pues eso es importante o sea, el... Eh, una causa del amor. Si tú quieres amar algo, pues tienes que conocerlo. Y esto, una persona estudia una carrera, y ¿por qué? Porque quiere conocer más esa disciplina, ¿no? Entonces se pone a estudiar esta carrera, porque quiere conocerla, y en ese sentido la ama más. A medida que más la conoce, más la ama. Eh, no sé, ojalá, oyentes, pues cojáis gusto a la filosofía, ¿no? O a este mundo de las pasiones, o tantas cosas que estamos diciendo en este programa. Pero a medida que conozcáis más cosas, pues uno lo ama más, ¿no? Muchas veces. Eh, no amamos cosas por la ignorancia que tenemos sobre ellas.
1: Esto también, un ejemplo muy claro está en la música, porque eh, uh -huh. muchas veces eh, te viene alguien te dice, pues tal obra de, de Beethoven, no, es que a mí la música clásica no me gusta. Bueno, pero es que no, probablemente no te gusta porque no la has escuchado nunca, o porque de entrada ya tienes un rechazo hacia ella, entonces cuando... O sea, si te pones a escucharla y la conoces y te explican, también si sabes de música, es cuando se, se disfruta y... Y digo, la música clásica, como puedo decir cualquier otro tipo de música.
0: Eso es, sí, sí. Hay que educar el gusto, pero en tantas cosas, ¿no? Pues es que a medida que tú te vas metiendo en algo y vas viendo la riqueza que tiene, la perfección que tiene en el sentido, que es amable o ¿no? que es bella, eh, bueno, pues a medida que lo conoces más, pues más lo amas, ¿no? Y lo mismo pasa en, en el sentido entre dos personas, ¿no? Que se conocen, un chico y una chica, pues se van conociendo y se van amando, ¿no? Entonces... Me hace gracia, ¿no? porque dice, no, pues he sí, conocido a esta, esta chica, llevo una semana con ella, es que la amo, vamos, daría la vida por ella. Y dice, pero si todavía no la conoces, a una persona se la conoce, pues tienen que pasar meses, años, muchas veces, ¿no? Y a medida que más lo conoces, evidentemente, el amor de, pues no sé, un padre y una madre que llevan 25 años juntos, pues es muy superior porque se conocen perfectamente y que, que pues, el, una persona que acaba de conocerse con otra, ¿no? Entonces, bueno, pues segunda causa, ¿no? Para amar algo... Eh, ...el conocimiento... ...conocerlo bien... ...otra causa del amor... Eh, ...es la semejanza... ...la semejanza, ¿no?... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...yo... Eh, ...es lo más propio para amar... ...es que algo o alguien sea semejante... Eh, ...a mí, ¿no?... Eh, ...por ejemplo, ¿por qué una persona se hace amiga de otra?... ...bueno, porque tienen cosas en común... ...esto es la semejanza... ...pues resulta que hemos estudiado en el mismo colegio... ...o resulta que hemos, nuestros padres son amigos resulta que somos del mismo equipo, tenemos esta semejanza, somos del mismo equipo de fútbol, o a los dos nos gusta la filosofía, o a los dos nos gusta tenemos este hobby, no sé, pero siempre hay como una semejanza que posibilita el amor, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, pues la semejanza cuanto más semejante es algo, pues más se comparte también con otra persona entonces la semejanza es causa del amor y, y bueno, en ese sentido también eh, puede ser también semejante a algo que yo quiero adquirir de otra persona, ¿no? Pues, porque muchas veces dices, jo, es que hace muy buena pareja esta persona con otra, porque esta persona es como, pues no sé, como más retraída, pero la otra persona es súper abierta, pero entre los dos se complementan muy bien. Bueno, precisamente porque la otra persona tiene lo que le falta al otro, pero lo que le falta también, esto es un poco difícil, pero como que el hombre, el, el otro tiende hacia ello también, tiene como cierta semejanza porque ve un bien que le hace falta. Entonces, cuando nosotros tendemos hacia algo, pues de alguna forma eso a, a lo que tendemos es semejante a nosotros. O sea que no es del todo válido decir que los polos opuestos se, en ese sentido se atraen. Bueno, se atraen porque no son opuestos, sino que de alguna forma eh, el uno necesita lo que le da el otro. Yo no sé si me has entendido un poco, Enrique, si sí, un poco... Con, decir con también
1: eh, que sea, es, es semejante eh, al, al deseo, o sea, si me falta algo en, en mi vida, una... Eh, en cualquier sentido, eh, ese algo, en cuanto sea semejante, en cuanto una persona tenga ese algo y, y sea meja, semejante a mi deseo, eh, a mí me, me genera una atracción también.
0: Claro, eso es, eso es. O sea, hay como una tendencia, un deseo de decir, oye, esto como me hace falta, y cuando tú tienes esto, pues realmente estás amándolo, ¿no? Eh, en, el, en el fondo, hay que entender que esto que dice Santo Tomás es muy verdadero, ¿no? Para amar a alguien tiene que haber cierta semejanza, tiene que haber cierta semejanza. Porque si sí es algo totalmente extraño a mí, como que no lo conozco, porque precisamente para que haya semejanza tienes que conocerlo. Y, y, tiene, y la semejanza que es como algo que de alguna forma tú la has hecho tuyo, ¿no? Dices, oye, pues yo estoy como a gusto con esto, ¿no? Esto es semejante a mí. Bueno, es que de alguna forma uno se siente como en casa, ¿no? Como cuando estás con esta persona, ¿no? Pues es que se parece mucho a mí. ¿Por qué? Bueno, porque uno me siento, me siento a gusto con ella. Estoy súper, no sé, como a mis anchas, ¿no? Uno se siente... Eh pues en casa, ¿no? Pues de alguna forma la semejanza también en el sentido es causa de amor, ¿no? Porque es como algo propio, ¿no? Entonces, esto también nos sirve. Eh, bueno, si tú de alguna forma quieres amar mucho a una persona, pues también te vas asemejando a ella, ¿no? Y esto llama la atención en matrimonios que se parecen muchas veces en muchas cosas y te das cuenta que son muy semejantes, pero es que esta semejanza ha sido causa y efecto del amor. Esto es muy bonito también.
1: Esto es lo que quería comentarte, que el amor, eh, eh, su, su causa es la semejanza, pero también cuanto más se ama una persona, eh, más, más adecuado estás no y más semejante te haces. Y, y sobre todo gente que ha convivido, pienso en, en matrimonios ya pues en la ancianidad, ¿no? que, que ya al final tienen mismos gustos, mismos eh, muchísimas cosas compartidas y, y que al final ha sido eh, fruto de, de, de un amor muy largo ¿no? y, de, y de mucho tiempo eh, entregándose el uno al otro.
0: Es así, tal cual. Es que el amor es unitivo y para que haya amor entre dos personas, pues tiene que haber como una armonía, ¿no? Es precisamente lo que estamos hablando como de una definición del amor, ¿no? Como algo que yo lo veo como adecuado a mí. Entonces tiene que ser semejante. Pero es que a medida que lo amo más, más semejante soy esa persona, porque el amor tiende a unir, tiende a unir. Entonces a medida que amamos más, más semejantes somos, como lo has explicado muy bien, Enrique. Bueno, y por decir una última cosa. Eh, uno podría pensar que... Hay otras pasiones que son anteriores al amor, ¿no? Eh, pero no es así, no es así. O sea, la primera pasión de todas eh, en el orden es el amor. O sea, si yo espero una cosa es porque la amo. Si yo desespero de una cosa, es verdad que es porque no la veo posible, porque es muy difícil. Pero desespero de ella porque la amo. Si yo tengo miedo de algo es porque en el fondo estoy amando algo que se me puede quitar, ¿no? ya sea como una serenidad ya sea lo que sea no pues temo que eh, no sé eh, suspender este examen o que o cualquier cosa no eh, bueno es que en el fondo estoy amando algo que es que quiero quiero aprobarlo no entonces el amor es anterior a todo a, a pues a las pasiones de la apetito irascible y también del concupiscible no porque hay amor a algo luego hay gozo entonces en ese sentido fomentar el amor hace que también todo el dinamismo de las pasiones eh, vaya adelante. Esa es la primera eh, pasión y es muy bonito, ¿no? Porque, en alguna forma, el motor de la vida es el amor. Y, y aquí, viendo el mundo de las emociones, pues lo primero que se origina y de lo que parte todo, eh, las tristezas, la ira, todo, es el amor. Es el amor. Eso es increíble.
1: Bueno, Esteban, no se pasaría hablando de lo del amor mucho tiempo, pero creo que <risa> tocaría hablar de un poco de Parmenides
0: Pues sí, vamos a ello. Damos un poquito de respiro nuestros oyentes para que se despierten que puede ser un poco tarde tomen un poquito de agua un vaso de leche caliente lo que quieran pero vamos con la última parte del programa no se la pierdan Seguimos con nuestro amigo Parménides, a ver si terminamos hoy con él Se o termina con nosotros. Esperemos que sea la primera. Bueno, pues eh, recordamos un poco brevemente ¿no? lo que decía Parménides, que en ese sentido es contrario a lo que decía Heráclito. Eh, para él realmente no hay movimiento. El movimiento es algo que no es real porque los sentidos que ven que hay movimiento pues nos engañan él hace como una penetración, una profundización en lo que es el ser, ¿no? y dice a ver, lo que es, es y no puede no ser, y lo que no es, no puede ser, ¿no? Eh, en ese sentido, Parménides es buen filósofo, lo que pasa es que tiene como unas herramientas que no le no le posibilitan eh, luego ver como una serie de cosas que, que son también verdaderas. ¿no? Porque él profundiza en lo que es el ser, ¿no? Y si tú lo piensas, dices, el no ser, del no ser no se saca el ser. Porque muchas veces nosotros como que tendemos a dar una realidad al no ser. ¿no? Entonces dices, ah, el no ser y luego viene el ser. No, es que mira, el no ser no es, no es nada, o sea, no, y no se puede sacar de aquí esto. Y el ser, si es, eh, pues él dice, el ser por sí mismo, pues no puede dejar de ser. ¿Vale? Entonces. ¿Qué es lo que le está pasando a Parmenides? Que él ha profundizado en lo que es el ser. Lo que pasa es que, de alguna forma, lo ha hecho como una analogía que está ascendiendo. Es como si fuera el ser eterno. Como si fuera, en ese sentido, el ser inmutable. no eh, Que lo que es es y lo que no es no puede no ser. Y entonces a él le falta, como en el fondo, la, la herramienta de la contingencia, de la potencialidad, de que hay cosas que cambian, eh, etcétera Entonces, él no puede explicar el cambio, no puede explicar por qué las cosas se generan, se corrompen, etcétera O sea... Hay un error como muy de fondo en Parménides, no cabe ninguna duda, pero también ha profundizado en algo que es verdadero, que es también que hace falta un sustrato en las cosas que permanezcan, y esto es el ser, esto es el ser. Pero bueno, ahí nos quedamos, no sé si bueno, recuerdas. Parece que entonces. nos
1: quedamos ahí. En este sentido, Parménides eh, profundiza un poco mejor o se acerca un poco más a la verdad que Heráclito, ¿no? podemos decir, aunque sea como su contraria, pero podemos decir que es un punto de vista como más acertado o...
0: O sea, yo creo que es un punto de vista donde hay una abstracción mayor porque, eh, ¿qué le pasa a Heráclito? Que Heráclito se queda en un conocimiento sensible, que es verdadero el conocimiento sensible. Es muy verdadero. O sea, el conocimiento sensible es pues es que las cosas cambian, que las cosas fluyen, pero cambian porque hay algo que permanece. Entonces, eh, y entonces bueno, Heráclito se queda únicamente como en este como en este empirismo, ¿no? en este cambio. Eh, entonces, para Parmenides le pasa lo contrario, él hace una abstracción mayor y se queda únicamente en el conocimiento intelectual. Desprecia el conocimiento sensible, dice: No, esto es falso, ¿no? Los sentidos nos se engañan, todo permanece. Pero él sí que profundiza y un grado de abstracción mayor en lo que es el ser, en Parmenides. Lo que pasa es que no sabe cómo armonizarlo con lo que es también el conocimiento sensible. Las realidades, pues en ese sentido, que son eh, mutables, que cambian, caducas, eh, temporales, que el tiempo, eh, pues también avanza. Bueno, eso no lo sabe explicar, como que lo hace de menos. Pero sí, efectivamente, la capacidad de extracción... Eh, de hecho, Parménides es un poquito posterior a Heráclito. Yo creo que es, es superior a la de Parménides. Y, y no es, en ese sentido, una filosofía... Pues, no sé, como diciendo ¿qué dice este hombre? No, no o sea, es una, tiene una profundidad también. Y precisamente es lo que vamos a ver. Si cuando vimos Heráclito veíamos que estamos en un continuo fluir, que la gente vive de esto... Pues también Parménides pues tiene una influencia en los tiempos actuales, en una relación con la modernidad. Porque Parménides, que dice? Que en el fondo nada cambia, que todo está determinado, que nuestros sentidos nos engañan, y que en el fondo, la filosofía, tú llegas a la filosofía cuando entiendes que el ser es y que tiene que ser así y que es algo determinado. ¿Esto a qué conlleva? Pues a una negación de la libertad. Porque, bueno, pues tú puedes actuar o no actuar. Pero cuando todo está determinado lo que es, es y no puede no ser, pues entonces te estás cargando la libertad, te estás cargando el movimiento, tantas cosas, pero especialmente la libertad. Y llama la atención que muchos de los filósofos de la modernidad, pienso en Spinoza, etc., pues tienen como referente a Parménides. Y estos han influido mucho en el mundo actual. Hay una visión, por tanto, Parmenidea, en la cual pues todo está determinado, entonces pues estas visiones que vienen muchas veces del Oriente, ¿no? Pues en el fondo, mira, se trata de que tú caigas en la cuenta de tu destino, ¿no? Porque todo está marcado, no existe la libertad, eh, tú eres como parte del cosmos, ¿no? Que en ese sentido pues es caer en la cuenta de que todo, eh, ya digo, es eh, así, está determinado, es unívoco, eh, no existe cambio, tú eres manifestación, pues de, del único cosmos que hay, la, la única realidad que hay, Tú eres como eso, como algo que, que de alguna forma surge, pero tú tomar conciencia de ello, porque no eres nada, ¿no? pues es cargarte el ser personal. ¿no? Pues esto pasa hoy día de mucho. Y,
1: y creo que puede tener unas consecuencias terribles también, porque si tú piensas que, que en tu vida pues eh, estás determinado, ¿no? Y tu destino está escrito, y por lo tanto, pues ahí puedes empezar a vivir, eh, pues sin ningún esfuerzo, ¿no? O incluso de forma como muy despreocupada, diciendo, bueno, pues pasará lo que tenga que pasar y yo ahí no puedo como hacer nada, ¿no? Porque ya está todo, eh, pues, determinado, ¿no? Creo que, que, que eso puede hacer mucho, mucho daño y, y hace mucho daño. Lo vemos también mucho en la sociedad, este pensamiento.
0: Es así. O sea, todo el tema de la New Age, ¿no? Que va en esta línea, ¿no? Como tú entrar como en ti mismo y ver que entrar en paz con la realidad, con el cosmos... Y sentir, sentirte en armonía con él porque todo está determinado y hay un ciego destino, pero en el cual tú eres parte de esta realidad, pues se está cargando la libertad, se está cargando que tú eres un ser personal. Bueno, y en el fondo, eh, aunque parezca que no, esto ya viene de Parménides. Hay una relación directa y, bueno, podemos entrar en muchos en esos sistemas políticos ¿no? que, que tienen una concepción donde el hombre no es libre y es todo como algo monolítico donde eh, el hombre en el fondo tiene que ver en la cuenta de que todo lo que hace está determinado bueno, esto ya entraremos otro día, si nos da tiempo, pero de momento vamos a dejarlo aquí muy eh... bien, yo
1: creo que hemos aclarado un par de cosas más de Parmenides y el próximo día ya continuaremos con ello
0: muy bien, pues damos un pequeño descanso y nos despedimos Es un placer, una noche más, haber estado con todos vosotros, queridos oyentes de Radio María. Nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado este programa. Eh, antes de nada, recordad, recordad el, el correo electrónico al que podéis acudir para eh, plantear vuestras dudas, sugerencias, dificultades, cosas que pues, a lo mejor no hemos explicado bien. Pues sin duda lo, lo veremos y lo comentaremos en los siguientes programas. El mail, tiene la dirección de correo electrónico es a la luz de la razón, arroba, punto es. Repito, a la luz de la razón, arroba,
1: punto es. Muy, muy bien, bien, Esteban. Bueno, a mí me gustaría eh, una pequeña anécdota. Estos son dos personas muy tozudas, ¿no? Dicen que la gente del norte es muy tozuda. Bueno, dos personas muy tozudas que ven en el suelo eh, algo blanco, y uno dice, mira, una pastilla de jabón. Y el otro dice, no, que es un queso. Dice, no, hombre, no, es una pastilla de jabón. Dice, no, no, que es un queso. Entonces, dice, a ver, coge un cuchillo, corta un trozo, se lo pone en la boca, dice, malico es, pero es queso. <risa> está bien, está bien. <risa> en relación bien. Con, 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 con lo de que todo depende, ¿no?, el punto de vista. Bueno, al, final, al final era jabón. Estaba claro. <risa>
0: Estaba claro, sí, sí, sí. Hay que acercarnos a la realidad y también, bueno, con una mente abierta, pero acercarnos a las cosas que son como son, muy bien queridos oyentes nos vemos, si Dios quiere en dos semanas Dios os bendiga